0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Il est 20h sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est l'heure de la bouquinerie.
1: Tant qu'il y a des 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 pages,
2: des mots et putain que ça se mmh. même si ça se lit au <rire> <nationales, rire> à la verticale, à la tête en bas, la tête en bas. Ici ça se lit aux toilettes aussi. Ouais, aussi, ah, <rire> un À mardi, sur, <rire> sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir et bienvenue à la bouquinerie. Nous sommes mardi, vous êtes à l'écoute de Radio Campus Paris, il est 20h et du coup, c'est l'heure de notre tout, 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 tout premier rendez-vous. Un premier rendez-vous en bonne et due forme car c'est le cœur serré, les, les mains moites, tous bien habillés, tout beau, la voix presque chevrotante d'émotion que nous vous remercions de nous avoir rejoints. La bouquinerie, c'est donc la nouvelle émission branchée bouquin de Radio Campus Paris. BD, littérature, théâtre, poésie, mais aussi bouquin de cuisine ou pour enfants, qu'importe, tout est bon pour la bouquinerie tant que ça se lit. Ceux qui vous amènent leurs perles ou leurs bouquins préférés ne sont autres que les animateurs, chroniqueurs, rédacteurs, réalisateurs des autres émissions de la radio. Ces intervenants volants toquent à la porte de la bouquinerie au gré de leur lecture pour partager cela avec vous et pour les accueillir moi-même ainsi qu'une équipe de chroniqueurs fidèles et engagés. Cette semaine, notre première bouquineuse volante est Flore, que vous connaissez euh, en tant qu'intervenante dans Dessine-moi un mouton, ainsi que dans un nouveau format court, le prochain épisode. Tout à fait. Euh, donc, euh, cette semaine, non, tu ne viens pas nous parler de, du Petit Prince, non, tu viens nous parler de Charlie et la chocolaterie. Exactement. Euh, bah, merci de, de nous avoir rejoints. Et à alors
3: toi. Euh, Charlie, la chocolaterie, tu l'as dégoté comment ce livre Tu l'as découvert plutôt comment Eh ben, j'avais un week-end chez des amis de mes parents quand j'avais 8 ans et l'un d'eux, pour un peu me distraire pendant tout le week-end pour qu'ils puissent faire la fête entre eux, me l'avait offert. Et ça n'a pas marché parce que je l'ai dévoré en 1h30. Et, et du coup, j'ai été obligée de le relire au moins 10 fois dans le week-end pour pouvoir m'occuper, voilà.
0: Une tentative infructueuse de la part des amis de tes parents.
3: Mais si tu viens nous en parler euh, ce soir, j'imagine
0: que tu l'as relu et... Je l'ai relu raison. encore
3: beaucoup de fois après, je l'ai relu en anglais aussi en troisième et je l'ai vu les, toutes les versions du film et c'est le genre de livre qui, qui marque et qu'on a envie de retrouver tout en gardant la saveur qu'on avait au départ, qu'on a envie de conserver un peu, de garder entière. D'accord. Alors on parle donc de Charlie et la chocolaterie dans quelques
0: instants. Mais tout de suite, je vous présente Yacine, un bouquineux volant également. Bonsoir Yacine. Mais tout spécialement ce soir, tu viens nous parler d'un petit coup de cœur. Mais sinon, on peut te retrouver à toutes les bouquineries dans une chronique dessin. Euh, Ce soir, tu viens nous parler de quoi
4: Alors je viens parler de White Cube, une bande dessinée par un auteur qui s'appelle Brest Vandenbroek, un auteur flamand.
0: Et tu l'as découverte comment
4: <rire> Donc euh, bah, En fait, c'est un auteur que je connaissais euh, avant qu'il fasse cette BD. et C'est quelqu'un qui est très actif sur, sur le net. Dès qu'il fait un dessin, il le poste. C'est quelqu'un qui produit beaucoup, 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 qui ne cesse de poster des, des dessins. Et euh, un jour, il s'est mis à poster des, des BD en une, pa- une page. C'était les BD de White Cube. Donc, c'est des bandes dessinées sur euh, l'art contemporain. Qui, sur l'art de euh, manière générale voilà.
0: il est publié page par euh, planche par planche
4: ouais dès qu'il en avait fini une il la balancé sur le net d'ailleurs il continue hein, dès qu'il a fini un dessin ou une BD bah, tout de suite il la balance sur, euh, sur son blog ou sur Facebook et on peut suivre son actualité comme ça ça remplace un peu le, la presse c'est vrai qu'à une époque dans la BD il y avait beaucoup de journaux et c'était facile pour un dessinateur de publier euh, tout ce qu'il faisait maintenant c'est vrai que beaucoup de dessinateurs ont plutôt tendance à avoir un blog et à publier sur internet et puis, ben, on se saisit comme ça de beaucoup de choses sur le net. On peut découvrir beaucoup de choses, beaucoup de, de jeunes dessinateurs qui, qui débarquent. Tout d'un coup, on tombe sur un truc qu'on ne connaît pas. On voit une image, on est attiré. On, on clique et on lit et on, on va le suivre après, si, si c'est bien.
0: Et en fin d'émission, tu viendras faire donc ta chronique dessin. Qui, elle, sera sur un autre. Alors là,
4: je, je vais parler d'un, d'un livre qui est consacré à un créateur de jouets qui s'appelle Fred Nechapeau.
0: D'accord, donc au programme de la bouquinerie ce soir Charlie et la chocolaterie euh, l'album de White Cube on vivra une immersion dans la bibliothèque de Bernard Thomasson avec euh, la chronique de Martin et euh, on terminera avec celle de Yacine, à tout de suite
3: Bouquinerie Bouquiner Bouquiner. Bouquinerie, bouquinerie, bouquinerie Bouquinerie, bouquinerie, bouquinerie Bouquinerie Bouquinarial.
2: Bouquinarial. Bouquinarial. Bouquins. 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 C'est en
0: première partie d'émission ce soir, nous parlons du fameux bouquin pour enfants Charlie et la chocolaterie écrit par Dahl et publié aux états unis en 64, puis en Angleterre en 67. Charlie et la chocolaterie, c'est l'histoire de Charlie Bucket, un gamin américain qui vient d'une famille très très modeste, euh, modeste au point de... D'en être, euh, euh, d'être sur le point de mourir de faim il va gagner à la chocolaterie de, euh, à la loterie de la chocolaterie Wonka tomber sur le ticket d'or euh, planqué dans une barre chocolatée et euh, partir euh, à, au, cœur de la, au cœur de la fabrique avec l'extravagant euh, Willy Wonka euh, il va se passer toute une série euh, de salles plus extravagantes, euh, gourmandes et poétiques les unes que les autres et les autres gamins qui auront gagné euh, à cette loterie sont eux plus emblairables euh, les uns que les autres et ils vont tomber
3: oui. euh, un par un. C'est un peu les dominos et d'ailleurs c'est pour moi une des raisons qui fait que Charlie La Chocolaterie n'est pas complètement un livre pour enfants dans la mesure où il est tout de même fait, un sort assez triste aux enfants. Euh, en fait, il y, y a cinq euh, gamins dans le, dans le livre. Il y a Augustus Gloop, Veruca Salt, euh, Violette Bourgard, euh, Mike TV. Tous euh, des noms plus... Voilà, euh... des noms extraordinaires. Charlie Bucket, finalement, est celui qui a le nom le plus neutre. D'ailleurs, c'est un personnage euh, assez fade, assez, euh, assez, abs- assez absent. Modeste, c'est le, c'est le modeste, mot Modeste, Voilà, finalement, il n'est, il n'est pas modeste que d'argent, il est aussi modeste de... de... Il n'a pas de personnalité. Les autres enfants, eux, en ont beaucoup, mais euh, uniquement pour le pire et pas du tout pour le meilleur. Et il va leur arriver des, des catastrophes. Ils vont être finalement victimes de leur propre vie et de leurs propres leur propre défauts. Voilà, il y a toute une liste.
0: Et c'est peut-être ça aussi, euh, dans la littérature de Roald Dahl, à chaque fois, euh, c'est un des gamins donc, comme, euh, comme Charlie, des gentils gamins qui prennent un peu leur revanche, qui, euh, qui ont de la chance, et il y a des ces espèces dhappy end, et c'est peut-être ça qui est assez jubilatoire aussi pour les jeunes lecteurs, c'est de voir tous les sales gosses qui ressemblent peut-être à leurs euh, mauvais camarades de l'école qui détestent tomber un parrain à la chocolaterie. Euh. C'est
3: pas faux, mais là, le sort qu'il leur a réservé est quand même assez violent il euh, y en a quand, y a quand même une petite fille qui se fait jeter dans une benne à ordures peut-être pour être brûlée vive avec ses parents il euh, y en a un qui se fait envoyer dans des tuyaux, on ne sait pas où il ira mais il se fera sans doute découper par des hélices il euh, y en a un qui se fait pulvériser en des millions de pixels par la télévision euh, et en fait c'est le genre de choses qu'on réalise quand on relit le livre ouais. et c'est un peu voilà c'est problématique de la relecture quand on lit le bouquin, quand on a 6 ans on se dit ah ouais c'est cool, c'est bien fait pour leur gueule, Charlie a droit à sa chocolaterie, mais quand on grandit on se dit, oui quand même, ce n'est peut-être pas tant un livre pour enfants que je le pensais, d'ailleurs Roalda n'a pas écrit que des livres pour enfants, il a surtout écrit énormément de nouvelles pour adultes, mmh. qui ont beaucoup inspiré euh, les Alfred Hitchcock présentes d'ailleurs, oui. et qui sont euh, plus traumatisantes les unes que les autres, mais pour le coup vraiment traumatisantes. Bah, on... Tu viendras peut-être nous parler de d'entre fois. Peut-être un autre elle, jour, je viendrai vous ouais. en parler, mais voilà. Mais donc oui, Charlie, il y a ce côté sans arrêt, cette alternance entre un côté très jouissif, chocolat à croquer, des descriptions. Il y a des inventions dans ce bouquin, on a envie de les connaître. C'est spectaculaire, Les bonbons ouais. ronds qui ont l'air d'être carrés.
0: Non, c'est là, ils sont carrés, ils ont l'air parce qu'ils ont des ah. yeux, je crois. Ils, ils ah, sont carrés, voilà, en ça. fait, ils ont des yeux, donc ils ont l'air ronds. Il y a tout un jeu de mots un peu un peu compliqué les chewing-gums qui perdent Le jamais leur qui... goût,
3: les bonbons qui ne perdent jamais leur goût et les chewing-gums qui font tout un repas. Soupe à la tomate, rose beef et tarte à la myrtille. Qui vaudra d'ailleurs à Violette de se transformer Exactement. en myrtille géante. Et euh... qui va finir sous le coup du pressoir. C'est ça, voilà.
0: Et qui teste toutes ces euh, inventions loufoques une par une, une armée de petits bras au service de l'extravagant. Les Oompa loompas oui. Voilà, les Oompa loompas Et alors, euh, eux, ils ont une histoire un peu spéciale. Déjà, si euh, le chocolatier a dû faire appel à c'est drôle de bonhomme, c'est parce qu'il a fermé sa fabrique à cause de ses employés qui euh, faisaient de l'espionnage industriel. Exactement. Donc, il a dû trouver un autre moyen et trouver des employés qui, eux, n'allaient pas cafter euh, aux chocolatiers rivaux. Et dans la première version, apparemment, euh, euh, Roald Dahl aurait écrit, décrit les Oumpa Lumpa comme euh, des petits euh, êtres, des pygmées venant d'Afrique euh, qui, il les décrit comme étant noirs et portant des pagnes, ce qui a absolument euh, révolté euh, beaucoup de monde à, à, à la sortie, notamment la NAACP, je ne sais pas, alors moi, mon accent, contrairement à toi, est assez catastrophique, mmh. mais euh, National
3: Association for Advancement of Colored People. D'accord. Oui, en plus, euh... 64, c'était quand même une époque de pleine euh, Black ça. Panther, etc. C'était... Il n'est pas très bien tombé. Même si on, on, on voit quand même dans le bouquin qu'ils viennent de Guinée et il faut pas... Même un gamin de 6 ans, je pense, voit le rapport entre des petits Oompa loompas qui sont serviles, dociles et silencieux et euh, la condition noire aux états unis Malgré euh, l'absence de première version, je trouve ça quand même encore assez présent. Oui. D'autant plus que les Oompa loompas en plus de servir de petits bras, euh, servent de cobayes. Il y a beaucoup des malheurs qui arrivent aux enfants qui arrive d'abord au Oumpa notamment oui, rester violets, hein. euh, voilà. Il y en a
0: un, c'est hyper tragique, je me suis dit, je ne me souviens pas ce qui m'arrivait quand j'ai lu quand j'étais petite, mais c'est, ça aurait pu me tirer une larme, c'est que euh, je crois que tu peux manger des bulles qui font que tu t'envoles. Oui. Mais il dit, mais ne jamais le faire en plein air, sinon tu t'envoles, et le seul moyen pour redescendre, c'est de rôter. Sauf qu'une fois, un Oumpa Loompa était trop timide et n'a pas osé rôter.
3: Il, il s'est envolé et il n'est jamais redescendu. Ça, c'est... Oui. Donc, c'est vraiment des cobayes. Il y Ce a sont aucun... des cobayes. y a aussi celui qui a pris le chewing-gum, le caramel qui fait repousser les cheveux pour tous les pauvres chauves de l'humanité. Mais a... ça ne se coupe pas et on ne pouvait plus couper. Et très vite, l'Ompa pas de seul dans une pièce parce qu'il n'y avait plus la place pour tout simplement pour d'autres Ompa pas dans la pièce. Donc à, c'est... à cause de
0: tous ces poils qui poussaient. Ils y sont allés à la tronçonneuse.
3: Dans à, la... La à la tondeuse à gazon. exactement, c'est, c'est terrible.
0: Et, euh, et donc... Au final, la nouvelle version, je crois que c'est en 73 revue et corrigée euh, autant par l'auteur que le, l'illustrateur, euh, décrivait les oumpa Loompa, plus comme venant d'Afrique, mais comme venant de Lumpaland Land, ce pays qu'on connaît tous, euh, et on n'a peut-être pas la même euh, version. C'est ce que
3: je viens de, de réaliser. En fait, moi, j'ai la version T'as de la version, ouais, c'est ça Et je me disais bien qu'il venait de Guinée. Non, et non, mais...
0: Il y a donc une deuxième version. Il y a d'accord. une deuxième version où ils viennent de... Euh, de Loompaland et ils sont, euh, ils sont roses. Je vous retrouverai un extrait euh, qui les décrit, mais tout de suite, on va les écouter chanter.
1: Oompa, loompa, Eating as much as an elephant eats. What are you at getting terribly fat? What do you think will come of that? I don't like the look of it. Oompa, loompa, doomp dee da If you're not greedy, you will go far. You will live in happiness, too. Likely, Oompa, loompa, loompa, doop dee doo
0: On vient juste d'entendre les Oompa Loompa chanter. c'est toi Flore qui euh,
3: m'a conseillé euh, cet extrait. euh, Que tu tires d'où Du film de 1971 dont je ne me souviens plus, le réalisateur euh, et qui partage beaucoup. Il y a eu deux adaptations au cinéma de Charlie La Chocolaterie, celle-ci de 71 et celle de 2005 de Tim Burton qui est beaucoup plus connue et qui, je pense, euh, a été beaucoup plus vue. Euh, mais donc cette version de 71 elle a, elle a beaucoup partagé et je crois même que Roalda lui-même était extrêmement offensé de la manière dont, dont son livre était porté à l'écran et c'est pour ça qu'il a fallu attendre aussi longtemps pour pouvoir enfin avoir une seconde adaptation en 2005 mais je la trouvais moi assez, euh, assez poétique et elle était beaucoup plus portée sur la misère sociale euh, et sur la, un peu la critique socio-économique du pays et et voilà, il y avait moins de chocolaterie, mais plus de drame social.
0: Moins d'effets spéciaux et de... Aussi. Mais euh, cela n'empêche, c'est toi, Yacine, qui m'avais dit avoir pas trop apprécié euh, le... le film de Tim Burton
4: Ah, pas du tout. Non, toi, tu l'avais <rire> Moi, j'aime bien le, le film adoré. de Tim Burton. En fait, moi, personnellement, je n'ai jamais lu le bouquin. Donc, j'ai complètement découvert l'histoire de Charlie et la chocolaterie en voyant le film pour la première fois quand il est sorti en salle. Et euh, je me rappelle, je suis allée le revoir une deuxième fois... Euh, et voilà, ça, ça mouille, donc ça m'a beaucoup plu, j'étais le revoir avec quelqu'un, c'est, c'est pour ça que j'étais le revoir et je l'ai vu deux fois et ça, ça m'a fait un bien fou, j'ai découvert cet univers que, que j'ai trouvé mais complètement délirant et, et super réjouissant en fait.
0: D'accord, bah, c'est deux euh, du coup deux op- opinions euh, Tout à fait. assez divergentes sur euh, chacune des deux versions et ce qu'on a retrouvé aussi en parlant de version euh, récemment la semaine dernière. Euh, c'est un manuscrit
2: oui. Un
3: vieux manuscrit de Roald Dahl, tu peux peut-être Exactement. Nous en Alors d'après ce que j'ai lu, c'est un article, je crois, qui est paru dans le Monde. On aurait retrouvé un manuscrit qui aurait été le premier chapitre du livre. Et en fait, ça aurait annoncé une couleur tout à fait différente du livre, dans la mesure où il n'y avait pas au total 5 enfants, mais 8. Donc presque un enfant par, ch- par péché capital avec en plus Charlie. Et il leur était réservé un destin encore plus tragique, encore plus terrible. Et apparemment, ça a été jugé beaucoup trop euh, caustique et, euh, et effrayant pour les enfants. Et donc, euh, je ne sais pas qui, mais sans doute son éditeur lui a dit euh, « Écoute, Roald, là, c'est pas possible, il faut que tu fasses un petit effort. Euh, » voilà c'est donc, On a trouvé euh, la
0: version trash de voilà. Charlie et la chocolatrice.
3: Et, et vu la version qu'on a tous lue, on n'ose pas imaginer ce que ça doit être. Et ce qui arrive vraiment aux enfants, euh, s'il leur arrive quelque chose de pire que de se faire euh, possible, découper broyer, en morceaux ou broyer. Euh, ouais.
0: D'ailleurs, tu peux peut-être nous euh, lire un passage oui. d'un des
3: sorts qui attend euh, Veruca. Veruca Solte, exactement. Et alors, pour, la, pour introduire l'extrait, Veruca a trouvé le ticket d'or comment Son père dirige une usine où des femmes travaillent, je crois, de la confection. Et pendant deux semaines, il interrompt le travail de ses ouvrières et leur donne à lui de confectionner quelque chose, d'ouvrir des milliers et des milliers de barres de chocolat.
0: Dans ma version, ce qui est assez, on pourra faire le lien une fois que tu auras lu l'extrait, mais qui est plus récente, elles travaillent dans une usine où leur travail c'est de décortiquer des noix.
3: D'accord. Elles doivent
0: décortiquer des noix. Je, euh, peut-être, que non, des était,
3: peut-être que mon souvenir était mauvais aussi, ça doit être ça. Elles décortiquent décortique des, des noix. Du coup, le père leur fait décortiquer des barres de céréales à la place. Des, des barres de chocolat, de chocolat, bien, chocolat c'est voilà. ça. Eh bien, justement, c'est elle. Voilà qui annonce l'extrait, puisque Veruca Salt se retrouve avec Willy Wonka et les enfants restants dans la salle des écureuils. Et qui a-t-il dans la salle des écureuils Des tonnes et des tonnes de petits écureuils mignons qui décortiquent des noix, parce que les Oompa Loopas, quand ils ouvrent les noix, ils les broient. Et M. Wonka n'est pas content et donc il prend des écureuils pour décortiquer ses noix. Et que va-t-il donc se passer ?« N'y va pas, intervient aussitôt Monsieur Wonka, mais trop tard !» Déjà la fillette avait ouvert la porte pour se précipiter dans la salle. À l'instant même, les 100 écureuils cessèrent de travailler et tournèrent la tête pour la dévisager de leurs petits yeux de jet. Veruca s'arrêta à son tour pour les regarder. Puis son choix se fixa sur un joli écureuil, non loin d'elle, au bout de la table. L'écureuil tenait une noix entre ses pattes. Bien dit Veruca, je t'aurai !» Elle étendit les mains pour attraper l'écureuil, mais aussitôt, en une fraction de seconde, alors qu'elle avançait seulement les mains, il y eut soudain un remue-ménage éclair dans la salle, un remue-ménage tout roux, et tous les écureuils quittèrent d'un bond la table pour atterrir sur le corps de Veruca. 25 écureuils prirent possession de son bras droit et l'attachèrent. 25 autres s'emparèrent de son bras gauche pour l'attacher d'eux-mêmes. 25 autres s'abattirent sur sa jambe gauche et la clouèrent au sol. 24 en firent autant pour la, sa jambe droite. Enfin, l'unique écureuil encore occupé, le chef de toute évidence, grimpa sur l'épaule de Veruca et se mit à tra- frapper, toc, 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 sur la tête de la malheureuse petite fille. Que font-ils Ils l'examinent pour voir si c'est une noix pourrie, dit Monsieur Wonka. Regardez.
0: Et Tu ne tu veux dois pas choquer je, dois nos auditeurs la suite,
3: et eh bien je peux le, dévo- le développement est long, mais les écureuils vont considérer que c'est une noix pourrie car sa tête sonne creux, étant donné que c'est une petite fille pourrie gâtée. Et il l'emmène au vide ordure. Il se trouve que ce vide ordure mène à un incinérateur qui est tout qui fonctionne un, un jour, jour sur deux. Et monsieur Wonka ne sait pas s'il fonctionne ce jour là ou pas, sachant que les parents sont ensuite. Pour chasser dans ce même fil d'ordure avec Verroca. Pousser pierre, dedans trois même. Ils vont Pousser dedans pencher par les écureuils.
0: vers la trappe pour voir si la petite fille va bien. Et c'est les écureuils qui vont y mettre voilà. un coup de pied. Bon débat. Vraiment vraiment étonnant pour un livre pour enfants parfois. C'est... Exactement. Et euh, mais qui est quand même, j'avais remarqué, complètement euh, pensé euh, pour la lecture au lit c'est-à-dire que euh, tout est... C'est un mot un peu bizarre. Euh, je vais conceptualiser le truc. Dans euh, la lecture au lit, c'est-à-dire quand tu racontes euh, les histoires à tes enfants euh, le soir, c'est-à-dire qu'il est découpé en une quinzaine, je crois, euh, de chapitres. Et euh, chaque chapitre se termine, déjà dans toute la première partie où Charlie espère tirer le ticket d'or, qu'est-ce qu'on voit que chaque, euh, ouais, chaque chapitre se termine sur maintenant on va te coucher et on verra bien demain. Et euh, c'était... J'ai, euh, Ouais, vraiment été assez marqué par ce parallèle parce qu'on s'en, on s'en rend pas compte quand on est petit, mais l'auteur nous va, en fait, couche, couche les enfants.
3: C'est en fait un livre pour les parents, pour c'est que r- les parents puissent être
0: débarrasser de leur gosse plus vite le soir. C'est, c'est ce que toi, tu en as retenu non, vu je, euh, l'utilisation. Je dis ça en
3: plaisantant. Moi, je retiens des chapitres là, aussi un peu le, la segmentation de, de l'étude de ce livre en cours d'anglais. Donc, il peut aussi y avoir de mauvais souvenirs attachés à un livre formidable. Tout arrive.
0: Et tu as des, euh, des points notables qui t'ont peut-être marqué euh, entre la différence de la version française et la version anglaise. Du coup, si tu as travaillé sur des traductions précises, tu as peut-être pu observer, je ne sais pas, les plus
3: académiques, euh, plus polies peut-être Alors, il n'y a pas de différence notable. Comme c'est un style quand même relativement simple, la traduction est très fidèle. Mais les, les mots sont beaucoup plus jouissifs. Euh, tout ce qui est caramel... Tout ce qui est bonbon, chewing-gum, il y a a une beaucoup plus grande invention de mots et une une vraie invention. Il y a plus de de mots loufoques et de mots inventés dans la version anglaise que dans la version française. Forcément, mais euh, un peu comme dans Harry Potter, en fait. Parce qu'on ne peut pas tout traduire et qu'au bout d'un moment, il faut que ce soit compréhensible. Mais en anglais, il y a plus un plaisir enfantin de la langue, en fait. Comme si c'était un enfant qui se disait ce serait comment j'appellerais un bonbon qui serait à la fois rond et carré.
0: D'accord, je vois. C'est assez intéressant. Euh, Tu peux peut-être, du coup, pour nous donner une une idée de ces bonbons ronds et carrés, de tout cet imaginaire gourmand, nous lire
3: Vous faire une, petite lecture, faire une oui. petite lecture alors Pour aussi donner un côté visuel à la scène, pour tous ceux d'entre vous qui auraient vu Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, c'est un peu la grande scène qui ouvre la bande-annonce et qui marque beaucoup dans le film. Finalement, ils entrent dans la chocolaterie, ils arrivent un peu par tous ces couloirs et là, ils poussent une porte et cette rivière de chocolat, on se croirait dans une scène un peu du magicien d'Ose. Évidemment, je pense que c'est très présent dans l'esprit de Roald Dahl. Alors, au pied de la cascade, quel étonnant spectacle D'énormes tuyaux de verre pendillaient par douzaines, au bout trempant dans la rivière, l'autre accroché quelque part au plafond, très haut Ils étaient vraiment impressionnants ces tuyaux, extrêmement nombreux, ils aspiraient l'eau trouble et brouillante pour l'emporter Dieu sais où. Et comme ils étaient de verre, on pouvait voir le liquide monter et mousser à l'intérieur, et le bruit bizarre et perpétuel que faisaient les tuyaux en l'aspirant, et le mêlaient au tonnerre de la cascade des arbres et des arbustes pleins de grâce poussaient le long de la rivière, des saules pleureurs, des aulnes, du rhododendron touffu à fleurs roses, rouges et mauves. Le gazon était étoilé de milliers de boutons d'or. « Voyez !» s'écria Monsieur Wanka en sautillant. De sa canne à d'or, il désigna la grande rivière brune. « Tout cela, c'est du chocolat. » chaque goût de cette rivière est du chocolat fondu et du meilleur du chocolat de première qualité du chocolat, rien que du chocolat doit remplir toutes les baignoires du pays et aussi toutes les piscines, n'est-ce pas magnifique et regardez mes tuyaux ils pompent le chocolat et le conduisent dans toutes les autres salles de l'usine, des milliers et des milliers de litres Extrait de Charlie et la chocolaterie
0: lu par Flore, à tout de suite
1: Chocolat Chocolat chocolate Não adianta ver um guaraná pra mim, é chocolate o que eu quero beber. Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate, só quero chocolate. Pra abrir chocolate. O que eu quero beber Chocolate, Chocolate, Chocolate.
0: l'instant on écoutait le morceau donc Chocolat de euh, Tim Maya et tout de suite euh, on écoute la chronique de Martin qui est en immersion dans la bibliothèque de Thomasson, ça s'appelle Enlevez vos chaussures.
2: Bonjour Bernard Thomasson, journaliste à France Info et écrivain.
5: Bonjour, bienvenue. Est-ce qu'il faut enlever ses chaussures
2: Non. Alors, on est chez vous
5: On est chez moi. Alors, j'ai deux options. Soit je vous montre ma bibliothèque virtuelle, (rire) qui est en forme de papier peint sur la porte d'entrée. Alors, ça, c'est fort. Sur la porte. Il y a,
2: euh, qu'est-ce que c'est, un papier peint avec des livres euh... Des livres anciens,
5: des incunables, etc., des, des, des très beaux livres reliés. J'en ai un autre, une autre partie là-bas, ce qui fait que je plonge toujours dans les livres. Soit je vous amène, euh, mais je ne vous amènerai pas dans ma chambre, où j'ai des tables de nuit en forme de livres aussi, D'accord. parce que j'ai plein de bouquins <rire> partout. Mais ce qui nous intéresse, c'est, c'est la, la vraie, vraie bibliothèque, bibliothèque voilà. les vrais livres. Voilà la vraie bibliothèque. Elle n'est pas énorme, hein, parce que j'ai pas beaucoup de place. J'ai deux, j'ai deux parties dans cette bibliothèque. J'ai des grands classiques, des livres anciens que j'ai depuis très longtemps, que j'ai ouais. gardés depuis... De, depuis mon enfance, mon adolescence, que j'ai accumulé au fur et à mesure. Alors, il y a par exemple tous les grands classiques que moi, euh, j'ai lus quand j'étais jeune. Il y a évidemment les Zola, J'ai lu beaucoup des Mizola. Ouais. pas tout, mais certains. Euh, notamment, alors évidemment, Germinal, euh, euh, la, 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 la bête humaine, La Somoir, etc. Euh, Nana, que j'ai beaucoup aimé, qui était le livre de cette euh, femme un peu de petite vertu, cocotte, dans les ouais. années euh, fin du 19e, etc. Quand on est jeune adolescent, qu'on découvre des bouquins comme ça, c'est toujours euh, un peu palpitant. une collection assez inédite, alors ça vous le trouverez, je pense... Euh, dans peu d'endroits en France, c'est la Lénine. collection complète des Lénines, D'accord. les œuvres complètes de Lénine en relié et en français. Et en cuir. J'ai et en cuir, ouais. Oh, c'est Ça, c'est lié à mes parents qui étaient des vieux militants communistes et ma ouais. mère m'a légué. Euh cette collection complète, il doit m'en manquer deux ou trois simplement. Et je garde aussi pour mes vieux jours, alors tout là-haut, ceux-là, je les attraperai quand je, si je peux encore, malgré l'arthrose, c'est tous les grands philosophes, Voltaire, Sénèque, Platon, Aristote, on lit toujours un peu forcément. Ouais, ouais. Mais là, j'ai des œuvres aussi quasi-complètes que j'essaierai de lire un peu plus tard. Ça, c'est la partie un peu, je vais dire, voilà, classique. Et puis de l'autre côté, on va faire le tour, il y a la partie plus contemporaine. Alors ça, c'est des bouquins plus actuels. Musso, Musso qui m'a même cité dans son dernier bouquin, euh, Marc Lévy, etc. ça c'est des, c'est, c'est des, des, des littérature très contemporaine. mais je suis par exemple très fier d'avoir du, du kefélec. Euh, qui, est un, qui est maintenant devenu un ami, mais qui à l'époque ne l'était pas, qui m'a dédicacé des bouquins. Euh, Hillary Clinton, Douglas, il, est il est dédicacé euh, Hillary Clinton, non, mais ah. j'ai un Bill Clinton qui est dédicacé derrière. Ah, euh, voilà, enfin bon, c'est des livres euh, Mike Horn, je l'avais lu ça, l'attitude Mike Horn, ouais, ça, c'est, je l'avais interviewé C'était il y a très longtemps. Ça. C'était un grand voyageur qui partait en bateau faire le tour du monde, euh, voilà. Vous êtes
2: journaliste, euh, qu'est-ce que vous, la littérature vous apporte dans votre métier
5: du recul, euh, de l'épanouissement et de, de l'épaisseur, c'est-à-dire que quand on écrit à la radio, c'est une écriture euh, forcément très, très, très condensée, très brève, très directe, et on travaille avec les mots, mais on est frustré de ne pas pouvoir aller au-delà.
4: C'est mais l'inverse c'est... de la littérature presque. C'est en fait. l'inverse
5: de la littérature, et c'est ce qui m'a incité à l'âge de 40 et quelques années à revenir vers la littérature et je me suis dit si je ne si je, si je vais pas vers l'écriture maintenant je n'irai jamais voilà je suis revenu à l'écriture comme ça et, et ça me dégage du journalisme parce que ça me permet d'abord de retravailler les mots d'une toute autre manière avec beaucoup de joie de plaisir, de délectation je les savoure je, 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 j'en, voilà, comme une recette culinaire ce sont des ingrédients qu'il faut mélanger qu'il faut marier habilement et puis la deuxième différence avec le journalisme et là ça a été beaucoup plus dur pour moi c'est que le journalisme euh, distancie des émotions. C'est-à-dire que quand vous parlez sans arrêt de mort à travers la planète, d'attentats, de guerres, de meurtres, de... vous restez très en distance par rapport à ça. J'ai couvert les attentats du 11 septembre, d'ailleurs c'était une de mes nouvelles dans, dans mon premier recueil de nouvelles, où je racontais comment c'est très difficile pour un journaliste d'être sur un, un terrain comme ça et, et de garder sa distance avec ses émotions. Et à l'inverse, le romancier, lui, doit puiser dans ses émotions, dans ses sentiments, pour faire vibrer un peu le lecteur.
2: Qu'est-ce que vous
5: voulez nous lire Je vais vous lire un poème. C'est Paul Éluard parce que c'est lui qui m'a euh, en quelque sorte incité, euh, ou en tout cas donné l'envie d'écrire. Ça s'appelle La Terre est bleue. On vous écoute. La Terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur, les mots ne mentent pas. Ils ne vous donnent plus à chanter. Autour des baisers de s'entendre, les fous et les amours, elle a sa bouche d'alliance tous les secrets, tous les sourires, et quel vintement d'indulgence à la croire toute nue. Les guêpes fleurissent vert, l'aube se passe autour du cou, un collier de fenêtres, des ailes couvrent les feuilles. Tu as toutes les joies solaires, tout le soleil sur la terre, sur les chemins de ta beauté.
4: Merci, Bernard Thomason.
5: Eh bien, bonne continuation et bonne émission bouquinerie, bouquiner Bouquinaire,
2: bouquinal, bouquineuse, bouquineuse, bouquinarial, bouquinaire, bouquinan, bouquin.
0: Et on remet nos chaussures, on sort de la bibliothèque de Bernard Thomasson, merci beaucoup à Martin pour euh, cette chronique que vous retrouvez, retrouverez à chaque fois euh, dans la bouquinerie. Flore, on parlait de Charlie et la chocolaterie, un dernier, euh, un dernier point dont, dont on voulait parler. Je profite pour dire entre temps que Simon nous a rejoints
2: mmh. et Bonsoir.
0: Euh, qui, va, euh, cette, euh, qui est Chroniqueur.
2: Je suis l'animateur de principal euh, Anima- responsable ah oui. de l'émission Accords électriques.
0: Sur Accords électriques et dans la bouquinerie qui sera chroniqueur et qui est aujourd'hui euh...
2: bouquineur intermittent. Tu vois, euh, j'ai senti l'odeur de chocolat tout à l'heure, je suis arrivé, malheureusement, voilà. c'était déjà fini.
3: Mais on, on rentre voilà. à garder une chop de chocolat de l'autre côté. T'inquiète ah, si c'est
2: juste une shop euh, j'ai entendu parler de cascade, moi. <rire>
3: une shop d'abondance.
2: Ah, c'est bon, je préfère.
3: Une shop à chaque fois que
0: tu bois ça, voilà. tonneau de d'anaïdes de chocolat.
2: Et eh ben, je reste là.
0: <rire> Tant mieux. Donc, euh, Flore, toi, t'avais vu euh, un autre aspect, euh, un autre, encore autre facette de Charlie et H- la chocolaterie, et notamment,
3: une autre facette de Willy Wonka. Exactement, en fait, je me suis dit ça en relisant le livre et je me suis souvenu que c'est aussi le livre préféré de Vim Delvoy euh, qui est un artiste contemporain, euh, disons relativement connu, mais qui s'est fait notamment connaître pour construire des machines extrêmement performantes, notamment une machine qui s'appelle Cloaca, et qui reconstitue le système digestif humain, voilà. Euh, aucun commentaire pernicieux. C'est le Charlie
2: et la chocolaterie version trash. Hein.
3: On, on peut y voir un petit lien, mais donc voilà, c'est un artiste qui aime beaucoup le, tout ce qui est machine, invention, etc., et je me suis dit, mais c'est peut-être pas un hasard si c'est son livre préféré. Après tous les livres, il y en a plein. Et je me suis dit qu'en effet, Willy Wonka et Andy Warhol avaient beaucoup de points en commun. Déjà d'un point de vue vestimentaire, euh, Willy Wonka a ce de ce, ce pie violet et ce costume gris de perles. Et même si, Willy Wonka, euh, même si Andy Warhol n'est pas aussi extravagant, je trouve qu'il y a quelque chose de commun. Puis entre la Chocolate Factory du titre anglais et la Factory d'Andy Warhol je pense qu'on peut faire le lien et je, je ne sais pas si je suis la première à faire le parallèle, sans doute pas. Mais je me suis dit qu'il voilà, y avait sans doute quelque chose là à faire et sans doute que je retravaillerais dessus.
0: Notamment voilà. aussi... Euh une critique euh, à travers Charlie et la chocolaterie. Des, euh, chacun des, donc des quatre gosses abominables, Exactement. on l'a vu, euh, incarne un vice. Exactement. Et il y a le gros glouton qui se goinfre. Qui se goinfre et qui se, en, euh, qui qui en se, meurt. Et oui, voilà, qui, qui en meurt. Il y a l'autre qui, qui veut tout, absolument tout. Et chez Andy Warhol, on retrouve aussi
3: cette, cette critique du, du une, critique, une critique qui passe par la consommation elle-même. Et c'est la même chose en chocolaterie. Est-ce qu'on peut vraiment critiquer la gourmandise en tenant une chocolaterie C'est très paradoxal. Et Il y, y a ces mêmes paradoxes très intelligents chez Andy Warhol. Et c'est pareil avec la télévision, puisqu'Andy Warhol a eu une émission de télévision où il passait son temps à critiquer la télévision, à parler de mode en invitant des, des mannequins dont il se moquait pendant l'émission. Il enfin, y a, voilà, y a ce, je pense, ce, ce jeu de paradoxes qu'on on peut faire en effet un parallèle et je crois que ça fait un parfait, une parfaite transition vers...
4: Alors Moi, je voudrais remettre une couche par rapport à Cloaca et à Wim Delvoy. Déjà, Wim oui. Delvoy, c'est un artiste belge, donc c'est aussi intéressant. Et donc euh, Cloaca, donc il a construit plusieurs machines Cloaca, en fait mm-hmm. il y a plusieurs modèles différents, mais Vim il a comme projet de faire un parc d'attractions autour de sa machine Cloaca, donc il voudrait la, la met- mettre en scène toutes les machines, il, par exemple il ne veut pas les vendre. Il veut toutes les garder pour les exploiter dans un immense parc d'attractions donc dédié à la merde. Voilà, voilà son projet. Donc ce sera on, est génial. Là, on est là, très proche encore de. Il y aura idée des tickets de, de, de d'or, il de... y
3: aura des tickets d'or pour pouvoir y passer
2: une journée. Exactement. Ce pourrait... sera du PQ. Hein.
4: Ce sera, et ce, ce sera, un, un, ce, ce sera super. Un pink ticket, je pense. Mais il ne fait pas que ça, je ferme
3: <rire> en disant que Vindelvoine ne fait pas que des machines à merde. Bien je, sûr, mais je c'est... précise pour nos auditeurs non. qui ne connaîtraient pas.
4: Bien sûr, mais c'est un artiste super intéressant oui. et. Euh... Je m'engage
0: et... à mettre tout plein de jolies photos de son oui. travail sur le podcast, de ses maquettes et tout ce soir. Et du coup, euh, on parle artiste loufoque, euh, on parle artiste tout court, maintenant avec Ver, Brecht, pardon, euh, Vanderbroek, c'est les noms euh, belges, j'ai toujours un peu de mal, désolé. Euh, donc, qui. Euh, Même
4: moi, je ne sais pas le prononcer, non, il faut dire Brecht.
0: Brecht. Brecht
4: Vandenbroek. Je crois, mais je ne suis pas sûr. Hein. C'est, c'est, c'est délicat le flamand comme langue, ce n'est pas évident non, c'est plus pratique, hein, pour nous, Criques, francophones.
0: Ouais, mais euh, bah, ce, ce dessinateur a été euh, assez, euh, assez présent ces dernières années. Il a fait l'exposition d'Angoulême chez alors, dans l'ex- euh, Brecht, c'est ça, Brecht Evans.
4: Brecht Evans, c'est un copain, lui, qui vient de la même école à Gand. Et qui est publié par le même éditeur, d'ailleurs Actes Sud BD aussi.
0: Et c'est cette année que chez Actes Sud BD voilà, sort euh, la bande dessinée White Cube. Tu peux nous faire un petit, euh, un petit topo sur, euh, sur l'œuvre Pourquoi tu as voulu euh, nous parler de celle-ci et...
4: Et bah, Je cherchais un petit peu une BD euh, pour, pour évoquer dans, le, dans l'émission. Et cette BD, elle est intéressante parce que pour moi, elle est représentative de ce qui est en train de se passer dans la bande dessinée à l'heure actuelle et que j'aime beaucoup. En fait, je pense que d- depuis les, le, le début des années 90, où la, la reconnaissance de la BD s'est accélérée, notamment grâce à la publication de ce qu'on a appelé le roman graphique, euh, beaucoup de gens ont publié des, des biographies, des récits de voyage, euh, de l'autofiction, enfin, toutes sortes de, de genres, euh, souvent littéraires, qui ont été adaptés en bande dessinée. Et là, euh, je pense qu'il y a pas mal d'auteurs qu'on a un petit peu marre de ça, de se dire, ouais... Euh, pour faire de la BD, être connu, maintenant, il faut faire un bouquin de, de 300 pages. Euh, moi, j'ai pas forcément envie de faire ça.
0: Une saga. Euh...
4: Voilà, une saga. Et donc là, on est en train de revenir à quelque chose qui est, qui est typiquement caractéristique de la bande dessinée. Il faut savoir quand même que la bande dessinée s'est épanouie au départ dans la presse, donc dans les quotidiens aux États-Unis euh, au tout début, et que la bande dessinée était vraiment quelque chose qui qui appartient à la presse. L'album est arrivé beaucoup plus dans les années 80-90 et maintenant dès qu'un auteur sort un bouquin il sort directement un album. Alors que c'est vrai qu'à l'époque on faisait ses armes dans la presse etc et on essayait tout un tas de trucs donc maintenant la presse a un petit peu disparu ça c'est ok et donc il y a eu cette logique de l'album a été poussée jusqu'à l'extrême avec cette logique du roman graphique et donc cette bd là mais c'est, j'aurais pu en, on pourrait en citer d'autres cette bd là à mon avis elle est assez représentative de, de ce retour à une sorte de bd de gags de série euh, d'humour de choses comme ça enfin, Brecht lui-même il, il se réfère à, à la bande dessinée franco-belge il dit j'ai été inspiré par Kiké Fluc donc Kiké Fluc de Hergé donc vraiment la série en, en gag qui était fait pour être publié dans, dans le journal de Tintin à l'époque donc il y a une sorte de retour à ce qui fait un petit peu le, l'esthétique de la bande dessinée. C'est comme si euh, la bande dessinée s'était diversifiée, s'était ouverte à différentes sortes d'esthétiques et qu'il y avait des gens qui avaient le souci un petit peu de re- renouer avec une le, esthétique typiquement bande dessinée. Quoi. Des couleurs flashy, euh, des gros traits noirs, etc. Alors là, on n'est pas tout à fait dans ce registre, mais il y, y a, a ce, quand même ce, ce retour de... de... Alors... D'ailleurs,
0: la couleur qui arrivait plus tard dans euh, White Cove
4: Exactement, oui, puisque au départ, c'était euh, des BD en noir et blanc euh, qu'il a fait pour Infanzine. Et euh, Alors, il faut savoir que ses illustrations, son dessin, c'est de la peinture. Donc, c'est quelqu'un qui peint. Euh, il, représente, il, a, il a commencé en faisant des illustrations et un jour, il s'est mis à faire de la BD, peut-être influencé par euh, Brecht Stevens aussi, qui était qui un de ses grands complices et qui lui-même faisait de la BD. Il a dû se dire... bah. Je vais, je vais me mettre à faire de la BD. Donc, il a commencé à faire des pages au coup par coup, comme ça, qui étaient publiées sur le net. Donc, c'est comme ça qu'un peu tout le monde l'a découvert. Et l'éditeur lui-même a vu ces pages s'accumuler au fur et à mesure sur le net et il, il s'est dit Ah, bah ben, ça serait bien de faire un bouquin. Et d'ailleurs, Bresch Vandenbroek, il fait partie, on va dire, de cette catégorie d'auteurs qui, tout de suite, il a eu un bouquin, mais son bouquin, il a été publié en plusieurs langues. Il a, il a une version... Enfin, là, on a la version française. Il y a la version flamande. Ça
0: reste une BD muette, donc... Euh, oui, ça reste une BD muette,
4: de... mais n'empêche y qu'il est publié dans plusieurs marchés. C'est-à-dire le marché c'est américain, ça. le marché espagnol, le marché français, le marché flamand, et, euh, et, et peut-être d'autres euh, que j'ignore. Mais disons que des, des fois, comme ça, il y a quelques dessinateurs de BD qui apparaissent et tout d'un coup, ils arrivent à conquérir tout de suite un public. Alors, c'est un public, pour l'instant, confidentiel, mais tout de suite, ils sont dans... Tous les réseaux euh, alternatifs de tous les pays, on va dire. Tous les ré- réseaux, on va dire, importants comme le réseau américain. Euh, moi, je voudrais juste dire, quand même, parce
2: que les auditeurs sont pas forcément conscients du style graphique que c'est, ouais. on a compris la forme, mais c'est quand même, c'est de la peinture, mais c'est pas ce que fait Rosensky avec Torgal. C'est, c'est du dessin très naïf, presque, on
4: pourrait dire, parce que du dessin d'enfant, même si ce est pas. Alors, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où euh, euh, c'est quelqu'un qui, est. Enfin, quand on regarde ses dessins de près on voit qu'il a une sacra- certaine technique. Après, il va styliser il va styliser les choses de manière simple. Je ne dirais pas naïf, parce que naïf, ça voudrait dire qu'il y a des problèmes de proportion, etc. On voit que son dessin, il est très construit et qu'il qui, qui, qui sait très bien euh, dessiner et de les Les problèmes de
2: proportion sont là, mais il les assume. Donc ouais, finalement, qu'on les bras dip- disproportionnés, on donner une, par une exemple. idée
0: à nos, à nos auditeurs de ce à quoi ça ressemble, ouais, à sûr. ce qui les attend s'ils si ouvrent White Cube. Ils vont se retrouver à suivre euh, Dupont et Dupont, là, deux jumeaux très très roses et mais très Monsieur très... Propre. Oui, euh, oui euh, voilà, ils ressemblent à Monsieur Propre avec des bras beaucoup trop longs et pas, pas, très, ils sont pas très musclés. Et des pulls bleus, ils sont très... On n'a su- pas enlevé leur rose. veste bleu. Hein. Non, on n'a pas... On pas regarder euh, et eux vont arpenter des salles de musée, euh, parfois ça peut se passer en extérieur mais notamment c'est toujours en rapport avec l'art dans des lieux euh, de, d'exposition artistique et généralement ils vont profaner les œuvres ils vont le dessiner dessus, ils vont les brûler, les acheter pour les brûler, euh, les acheter pour les jeter, ce qui est sûr c'est qu'ils les achètent beaucoup. Et euh, donc, ça passe partout, de, de l'art contemporain, des grands classiques, la Vénus de Milo, celle de Botticelli, tout, voilà, tout y passe. Maintenant,
4: Effectivement, il y a un côté un peu jeu de massacre, un peu comme dans Charlie la Chocolatrice, si on veut faire <rire> un parallèle. Mais oui, c'est un artiste qui a envie de, de faire de l'humour. Et de l'humour, euh, il faut savoir que dans le. La, en Flandre, on va dire, il y a toute une tradition d'humour assez radical, on va dire, assez caustique, et souvent même avec un côté arti. On peut dire que dans ce bouquin, il y a un petit côté arti, un côté décalé, euh, il manie l'absurde, évidemment, et il n'hésite pas, évidemment, à, à torturer des enfants, à repeindre Guernica de Picasso. Euh, à, le, il... à, le
0: taille, à la raclette, à la raclette ouais, à voilà. vitre, il attaque Guernica.
4: Enfin, bon, il s'amuse beaucoup avec l'art contemporain, mais alors, on, la question, c'est, est-ce que c'est une critique de l'art contemporain ou pas c'est, Ça serait plutôt une critique de l'époque que de l'art contemporain, parce qu'on voit visiblement qu'il y a des choses qu'il aime, d'autres qu'il n'aime pas. Mais s'il si prend pour sujet l'art, évidemment, c'est qu'il aime l'art. Donc, on ne fait pas une BD avec autant de pages si on ne s'y intéresse pas. Euh, je vais
2: peut-être faire le naïf de service, mais euh, c'est très coloré comme bande dessinée. Mais où est le White Cube
4: Le White Cube, bah, c'est, euh, c'est le... C'est, c'est le c'est le, enfin le Y-Cube normalement c'est le, l'espace d'exposition donc ça fait référence à l'espace d'exposition dans lequel ils vont à chaque fois pour voir les œuvres tout simplement.
3: Si je peux juste ajouter quelque chose d'ailleurs quand, ça a été un peu, quand le concept a été inventé c'était le moment où n'était exposé rien dans l'espace d'exposition avec l'art conceptuel et les moments où on exposait du vide pour la première fois et où l'espace d'exposition devenait aussi une entité qui suffisait à elle-même et peut-être aussi que c'est le cas de la case de bande dessinée, je ne sais pas
4: alors, je ne sais pas s'il y a... Enfin, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de réflexion particulière sur, sur le, la case de, de bande dessinée. Euh, mais ce qui, m, ce qui m'interpelle, moi, en tout cas, dans ce bouquin, c'est le, le fait qu'il fait de la peinture. Donc, c'est vrai que la, bande, la peinture, ce n'est pas très fréquent dans la bande dessinée. C'est quelque chose de plutôt rare euh, parce que c'est quelque chose qui est souvent assez laborieux. Et la BD, c'est déjà assez laborieux aussi. Donc, mélanger deux trucs laborieux ensemble, il faut vraiment un dessinateur... Euh, qui, qui, <rire> qui soit très bosseur, et c'est son cas d'ailleurs. Et euh, donc c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire qu'avant, comme je disais, c'était en noir et blanc. Maintenant que c'est de la peinture, ça dialogue beaucoup plus avec la logique même de l'art et du mmh. musée.
0: Et tu disais donc que c'était pas forcément une critique de l'art contemporain, ce serait un peu trop facile. C'est peut-être plus une critique de la réception dans le sens où il y a donc les, les deux affreux bonhommes, là, vraiment, ils me font flipper, ils rigolent. Ils ont un ils pleurent, côté malsain, ils, c'est ils clair. Ils sont hyper malsains, ils frappent des enfants. <rire> euh, oui, on et va. alors, c'est, une qui, c'est pas très grave encore. Ce, qui, ce qu'ils font, c'est qu'au travers des salles, selon les œuvres, euh, ils vont brandir leur pouce. Ils vont euh, dire qu'ils aiment, avec leur pouce, ou qu'ils n'aiment pas. Ils vont même, euh, à un moment, dessiner un like sur un des tableaux. Mais il y a cette espèce de pouce qui ressort tout le temps, je pense, une... une euh, une BD, enfin comment, une planche sur quatre, il euh, y a ce, ce pouce qui revient. Et ils vont par exemple acheter une œuvre en montrant qu'ils l'aiment pas, puis la poser à côté d'une poubelle, et, et maintenant dire qu'ils l'aiment, et brandir leur pouce. Donc déjà, il y a cette espèce de recherche un peu. Au final, de l'harmonite, tu as l'impression que c'est pas tant le tableau qui critique, mais qu'il n'est pas au bon endroit. Il irait mieux à côté de la poubelle verte, tu les vois qui regardent, qui le replacent, et, et là, dans ce cas-là, qu'il apprécie. Et euh, d'un autre euh, point de vue, et je pars d'une citation de l'auteur lui-même, il dit « Dans l'art, apparemment, tout le monde a ces jours-ci des opinions sur tout. Je voulais contrer cette tendance. » Il dit ça à propos de ce livre. Et donc, de ce pouce peut-être que tout le monde met sur les réseaux sociaux, et tu l'as dit tout à l'heure, il est actif sur les réseaux sociaux, Ou au final, une œuvre d'art, une pièce d'art, ou après, tout et n'importe quoi, on le juge en une demi-seconde, on ne prend plus le temps de la contemplation ni rien.
4: Je dirais que, effectivement c'est un, un bouquin de l'époque Facebook. C'est-à-dire que ce bouquin n'aurait pas pu être fait il y a, il y a six ans euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Effectivement, d'ailleurs, lui-même, quand il publie sur les réseaux sociaux, je pense que le principal retour qu'il va avoir son, de son travail, c'est quelqu'un qui est assez populaire en plus sur les réseaux sociaux, et ben, il va avoir plein de likes donc euh, c'est vrai que maintenant qu'il sort un bouquin enfin on se rend compte qu'il y a des discours un peu plus construits, on l'interview, on lui pose des questions il va aller s'expliquer tout ça à la radio, mais avant c'était principalement euh, le like, mais effectivement c'est un peu, euh, on on rejoint quelque part euh, Andy Warhol aussi c'est que tout le monde un peu effectivement donne son avis et en même temps, euh, d'un autre côté on a ce discours sur l'art qui est devenu très très Enfin, dans l'art contemporain, maintenant, on met des médiateurs partout. On expose n'importe quoi et on met des médiateurs partout pour expliquer des trucs, bien ou pas bien, d'ailleurs. Des fois, c'est des trucs super bien. Mais euh, on a l'impression, des fois, que, que le discours sur l'art est beaucoup plus important que l'art lui-même euh, à notre époque. Et euh, voilà, il y a comme une sorte de, de dégénérescence. Euh, enfin, ah, ça, c'est que mon avis, hein, c'est n'est pas l'avis de l'auteur, mais une sorte de dégénérescence du discours sur l'art. Enfin... Euh, Là, je vois, on expose Duchamp à Paris. Euh, Duchamp, c'était euh, environ il y a 100 ans. Quoi. Il a commencé à, à créer une sorte de, de décalage. Et maintenant, ce décalage est devenu une norme 100 ans après. Quoi. Euh, bah, euh, voilà, c'est, cette expo de Duchamp, elle, là, je, dirais, je dirais qu'elle peut, quelque part, euh, elle, elle peut remettre les compteurs à zéro et se dire, euh, euh, il faut, essayons de, de faire des choses euh, intéressantes. Euh. Et d'ailleurs, pour, pour revenir sur ce discours-là, il y a une planche qui est assez intéressante, qui, qui clôt l'ouvrage. C'est la dernière euh, à la fin. Il, est, euh, il va se, se dirige vers la librairie du musée et il a le choix entre deux salles. La salle où, sont, où il y a des, donc des livres d'art et la salle où il y a des bandes dessinées. Et il décide de, de défoncer le mur qui est au milieu des deux parce qu'il dit bah, « Je ne veux pas choisir entre BD et a. Il dit « Moi, j'aime les deux et euh, les deux m'intéressent autant. Et, » Et voilà, donc il n'y a, a pas de... Enfin, il ne juge pas, quoi.
0: Et il y avait une autre planche dont tu me parlais... Euh hors antenne tout à l'heure qui t'avait fait particulièrement rigoler et ça me fait penser moi personnellement je connaissais pas la référence et pourtant elle m'avait fait rigoler quand même, enfin je me disais bien que, euh, qu'il y en avait une cachée là-dessous mais en soi, même sans forcément avoir toutes les références culturelles euh, parce que tout y passe le cubisme, l'impressionnisme, le pointillisme etc c'est vraiment du gag de base et du coup ça reste quand même super drôle
5: il
2: si, oui. y a encore peu de minutes, je voulais juste rebondir parce qu'en fait, je trouve que ce, cet auteur est très intelligent parce qu'il a compris qu'en revenant à l'origine, dessiné dessinée une planche, un gag, là en supprimant euh, même euh, le, le texte. Il s'adaptait en fait à la, l'attention qu'on a aujourd'hui. Donc il n'y a pas seulement le fait de liker, mais aussi le fait de rester longtemps ou pas sur une page. Aujourd'hui, beaucoup de dessinateurs de bande dessinée, je pense aussi à Pénélope Bagieux entre autres, hein, euh, se sont fait connaître par, par leurs propres blog parce qu'ils publient des, des planches sur la, la longueur d'une page qui suffit simplement à tirer l'attention, qui font la durée qu'il faut de l'attention de, de l'internaute moyen Et ensuite, euh, s'ils sont connus, ils arrivent à avoir une publication qui correspondra à un format. Et bizarrement, on fait une sorte de cycle, on revient à l'origine de la bande dessinée. Alors peut-être que c'est le début d'une nouvelle étape de l'art, pour rebondir sur ce que tu disais tout à
4: l'heure. Pourquoi pas (rire) <rire> euh, oui, ouais non, je trouve ça super intéressant euh, ce que tu as dit, mais effectivement, euh, je pense que s'il avait, pas fait des plans, s'il avait fait des histoires de 10 pages, il ne les aurait jamais publiées sur le net. Non, parce que c'est adapté au format, c'est voilà. adapté au support, je veux dire. Et c'est vraiment quelqu'un de, de son époque, d'ailleurs, dans son dessin, il y a un élément dont on n'a pas parlé, mais il est fan de, de pixel art, et il va souvent représenter les choses en pixel avec de la peinture. Donc, euh, on le il... voit un moment, il euh, y a les deux bonhommes qui voient une femme toute nue, et ils décident de le pixeliser. Oui, tout à fait. Enfin, il, il adore... Euh, ouais, de, il est, on peut dire qu'il est vraiment influencé beaucoup par, euh, bah, par l'informatique, les, les réseaux sociaux, les ordinateurs. Quoi. Voilà, dans la BD, à
2: l'ère de l'art numérique. <rire>
4: exactement, c'est exactement ça.
0: Et du coup, cette planche dont on parlait, tu peux faire une brève... Ah, euh, ah oui, alors... On a donné de l'eau alors à
4: la il se moque d'une artiste qui s'appelle Marina Abramovic, donc qui est quelqu'un qui est spécialisé dans les performances. Et il y a une performance très célèbre d'elle qui s'appelle The Artist. Il se présente. Donc, euh, en fait, elle, euh, pendant je ne sais pas combien de temps, je pense plusieurs semaines, tous les jours, elle était euh, dans un musée, assis à une table, et les gens faisaient la queue pour passer trois minutes avec elle, sachant qu'ils n'avaient pas le droit de parler. Donc, trois minutes face à face avec cet artiste, au regard perçant, on va dire. <rire> Et, euh, bon, vous pouvez voir des vidéos de cette performance euh, sur YouTube, j'imagine, enfin, plusieurs vidéos, parce qu'elle en a fait beaucoup. Et donc, euh, lui, il, il pousse très loin le délire et elle se transforme en une sorte de... Enfin, Matrix. Co- comment expliquer <rire> Ouais, ça, 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 ça devient une sorte de bullet time à la Matrix, et puis il y a les yeux qui, qui sortent des orbites, etc., et euh, voilà, et à la fin, ils
2: il partent il, en, il
4: part en courant. Et il y a un tableau où on voit qu'Abramovic a un, super, un meilleur score que les visiteurs. Parce qu'elle est vraiment imperturbable. Et que, mm-hmm. voilà. Qu'elle arrive
2: à
0: extraire ses yeux de ses orbites euh, mm. face aux visiteurs.
4: Et ce c'est, c'est genre de planche, en fait, je pense qu'après l'avoir lu, je pense que je ne pourrais jamais euh, voir la vidéo d'Abramovic <rire> ou voir Abramovic. Euh, elle-même à la télé sans y penser quoi. Je, je, j'imaginerais que ses yeux vont sortir de ses orbites quoi. donc je trouve qu'une planche comme ça qui, qui reste gravée dans, dans le cerveau euh, c'est une réussite
0: bah Merci beaucoup Yacine, donc on a parlé de White Cube de Brecht Vandenbroek je vais y arriver, qui est sorti chez Actes Sud BD et on te retrouve tout de suite pour ta chronique, on ne quitte pas
2: bouquiner, bouquiner,
0: De retour donc à la bouquinerie et tout de suite on reste avec Yassine qui va nous parler d'un bouquin un peu particulier, d'un créateur de jouets si j'ai bien compris.
4: Oui, alors, euh, bah, puisqu'on parle de toutes sortes de livres dans, dans cette émission, c'est super. Je voulais parler d'un, d'un bouquin qui m'a marqué, euh, qui est sorti l'année dernière chez Pickpock Édition. Donc, PicPoc Édition, c'est une petite maison d'édition française qui se spécialise dans le design pour enfants, notamment. Et donc, là, donc, c'est un livre qui est consacré à donc, Fred Unchapour, qui est un illustrateur et aussi un créateur de jouets. Donc, on voit le rapport avec le design parce que souvent, on associe... Euh, euh, le design et les jouets pour enfants parce que c'est souvent c'est évidemment des designers euh, qui, qui en, en ont créé des, des intéressants on va dire voilà et euh, donc euh, oui et ce qui m'intéresse beaucoup c'est que je trouve qu'il n'y a pas d'histoire euh, des jouets en fait c'est à dire on ne connaît pas bien les créateurs qui sont derrière les jouets et c'est ce genre de livre qui, qui aide à la connaissance de de cet objet, c'est-à-dire parce qu'on se rend compte euh, à travers euh, ce livre et à travers d'autres livres que le jouet a toute une histoire et qu'il y a des gens qui ont une vision derrière, une vision très précise et qui sont avant tout des artistes et euh, et, et moi je, je donc je m'intéresse tout particulièrement à ça à ces temps-ci parce que euh, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu en parler parce que je, je considère qu'il faudrait un petit peu replacer les jouets et leurs créateurs dans l'histoire de l'art, on va dire, comme on pourrait mélanger toute forme de création graphique dans un grand tout de l'histoire de l'art. Parce que je trouve que l'histoire de l'art est trop déconnectée, en fait. Enfin, on parle de l'histoire de l'art, de ce qu'il y a dans les musées, mais finalement, tout le oui. reste n'est les pas objets mélangé. Du quotidien. Et Par exemple, les objets du quotidien, voilà, le design, on s'est déjà un peu plus référencé dans les musées, etc mais ce qui moi me touche personnellement dans le, 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 le jouet et particulièrement dans le travail de ce créateur Fred Unchapour, donc qui est un anglais qui a surtout créé des jouets dans les années 60 pour une marque, ça, Creative Placing qui était une marque américaine ce qui me touche c'est que c'est aussi un dessinateur qu'il a fait des livres pour enfants et c'est son univers alors là on est un petit peu dans un univers peut-être encore plus naïf tu, tu, tu vas dire Simon puisqu'il s'agit vraiment de très coloré aussi. de dessins pour enfants très colorés, très synthétiques et il y a dans cette idée de créer des jouets très simples qui sont propices à, à l'imaginaire. C'est-à-dire, euh, il essaye, par exemple, de, quand il va créer des, des personnages, il va alors, ils n'auront pas de sexe. C'est-à-dire que c'est ni un petit garçon ni une petite fille. La couleur de peau elle-même est assez bizarre. Euh, il essaye de faire des objets comme ça que n'importe qui pourrait s'approprier, quoi. Et donc ce livre, bah, pour pour parler du livre, je, je sais pas combien de temps il me reste encore.
0: Euh, bah pas vraiment de temps D'accord, en fait. On va peut-être pas conclure. À euh, bah juste tu nous rappelles euh, comment il s'appelle et où chez qui Alors, on le
4: retrouve. Donc ce livre, donc Playing with Design par euh, sur l'œuvre de Fredun Chapur par Pickpock édition et c'est un bouquin qui est assez... Enfin, il n'est pas si facile que ça à trouver, puisqu'on le trouve surtout dans certaines boutiques. Mais si vous allez sur le site de Picpok, P-I-K, P-O-K édition, vous allez pouvoir le trouver.
0: Et bah, vous, je... on vous mettra les références dans le podcast que vous retrouverez sur RadioCampusParis.org. Merci beaucoup à Flore. Merci. Merci, Simon. Rien, Merci, Yacine. Ah, on se retrouve dans deux semaines. Merci beaucoup, Lorna, qui était à La Réal. Et... La semaine prochaine, vous retrouverez On veut du solide. Nous, on se retrouve dans deux semaines et tout de suite, c'est Loud Speaker. Bonne soirée.
2: Boukine. Boukineur. 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 Boukineuse. Boukineuse. Boukinariale. Boukineur. Boukineur. Boukinan. Boukinan. Boukiste. Boukineur.